0: 大家好，欢迎收听《军事漫聊》。今天啊，刚刚放的歌啊是海军陆战队队歌啊,啊这个海军陆战队啊是啊我们国家一支啊,啊战战略总预备队，也是参谋总部的备总预备队。因为它、啊、的训练与装备啊非常精良，非常精良。嗯，早年呢、啊，在民国三十六年啊成立副副副编的时候啊,啊就啊参加很多战役，那、啊、也是一支啊。非常厉，非常啊，非常的激动的部队。然后嘞，因为那时候在马福建马尾整编呐、啊，后来陆续到台湾来啊就啊，啊、嗯、不断的进行啊扩编，因为当时的国策啊是要反攻大陆，反攻大陆，所以呢陆安队呢就是、啊、依据啊美军的准则啊跟教范、啊、来看啊，就是啊打第一波的部队啊要啊。利用他们两栖载具啊，哈，去建立滩头堡，那引导后续的陆军部队的上岸，也就是啊，他们都常,常讲的，打第一仗立第一功啊，为为海军收战果，为陆军做前锋嘛，他们就是他们啊部队成立的宗旨，训练啊非常严格啊，除了基本的陆路上的教练之外啊，还要会游泳啊。还要会啊，爬那个缆绳啊，啊，还要会啊，死尸啊，两栖啊，登陆作战啊，所以水水上车飞马嘛，对不对？就是啊，做那个登陆艇，啊，探头见奇功。那到了民国四十四年啊，海军陆战队啊，第二旅啊，啊，当时成立了两个旅嘛，因为兵员不是很多，预算不多，因为海军大部分预算都在舰艇部队上面，所以陆战队的员额就会有限制。装备有限制，所以陆战队初期的时候都是捡陆军哇不要的装备，所以会比较辛苦一点。陆军第二旅跟陆军第四十五师啊合并成为陆战队第一师，就是陆一师。后来呢，民国五十四年呢又啊五十五年呢、啊、又陆、啊、战队第一旅啊跟陆军八十一师啊合并成为陆战队第二师，所以陆战队啊在民国五十。多年的时候啊，一直到七十几年啊，一直维持两个师，陆战师，然后呢还有一个预备师啊，七七师，就是六十六师、九九师，七七师，有三个师的兵力啊，再加上一些辅助部队、陆战团、登陆作战团，以及啊他们的联训中心啊、陆安队学校以及啊各式各样的单位，所以陆安队当时编制啊。编制啊是非常大的，是非常大的。那陆队大的原因是因为当时我们是攻势作战必须呀要反攻大陆，要反攻大陆，所以啊，所以说老蒋总统啊就啊给陆战队啊非常大支持，因为这是一支啊，哎，陆战队那种兵啊，服役要三年呢、啊，三年啊。啊、当三年兵，那入完这个训练呢，也特特别严格跟彪悍，主要注重注重什么？第一个体能啊，第个射击，射击他们俩非常重要，所以入完之后会有射击队啊，射击训练队啊，这这就是一个射击管道他们他们叫管道训练，那完全啊是依照美国的训练方式来训练他们的射手啊。那<咳>那我读军校的时候哎、嗯，也啊去入完队学校。受过三个月的暑训，啊，对陆战队的各项陆战队队员、呃、呐的各种风范啊，各种的表表象啊，有很深刻的印象。为什么呢？他们有着啊陆军军官的不拘小节，比较豪迈，比较豪迈啊，不像陆军的军官啊，小心谨慎啊，处处都是啊留意。然后呢，又有海军。军官的潇洒，所以啊，像海军舰艇兵人那么潇洒，所以啊，这部队啊融合了这两个部队特长，而造就出他们独特有的什么呢？他们的精神跟他们的团队文化，对，团队精神非常好。所以他们这讲说啊，一一，陆战队啊，终身路战队，对不对？就就就就就就这个意思。就是说，你只要是曾经是陆战队员的啊，你一生啊都是一个光荣的印记，因为他以啊训练严格啊啊对对风剽悍啊为名，而且在历次演训之中啊都表现很好。所以说，民国三十六年九月十六日成立陆战大队之后、啊，一直到民国四十五年啊，将近十年时光啊，有个问题，就是官士兵的身份呢、啊、没有确立，啊，是有海军啊不像海军、啊，陆军不像陆军。是陆战队的名称啊，名不服死啊，名死不服。那时候，司令部我先任的，先后任参谋长啊，就是于浩章少将啊，这孔令辰上校啊，从美国啊访问归来之后啊，就啊就觉得要确立啊，官士兵身份的重要性，特别就在海军总司令部、啊、以及国防部啊中美联合会议上了、啊，先后提出啊。要建立陆战队观科的意见，那获得了美国顾问团、海军顾问组啊及啊陆安队顾问组的支持，所以到民国四十五年十月、啊，美军的海军陆安队司令、啊、海军司令啊，派特上将的访台啊，就向啊总统蒋公啊提供争取的建议，所以到四十六年五月十五号、啊。就啊，蒋公就说啊，好，我们准予成立啊海军陆战队官科，就是有个官科了，有了自己的兵科，有自己的兵科，呃，不是啊啊，挂步兵啊，挂炮兵啊，那怪怪。所以说啊，当时的陆战队第一处处长、啊，就啊，在他们的协，在美军的协助下，在协助下。拟定了、啊、陆战队官科的分析表以及官科转任的办法啊，先后啊，并报请了国防部啊来协调，所以啊，十月一号完成啊全队军官三千两百一十二人转、啊、任陆战队官科的作业啊，就是三千多个军官啊，从不管是步兵啊、炮兵啊、装甲兵啊、正战啊哦，就统统转成了、啊、陆战队官科，陆战队官科。使我陆战队啊，在国军的体制上啊迈进了一大步。那后来呢？到四十七年1月1号，陆战队关科成立之后啊，我也配合关科的需要啊就策划乱队队旗跟服制，这很重要。挂乱队名称呢、啊，就参考啊，陆海空军的军旗啊，及美国陆战队队旗啊。经过多次的研讨、修正，提出很多很多种图案。后来采取啊，美国海军陆战队的队形形式啊，加上啊，全中国的地图及国徽，作为啊，陆战队的队徽及队旗的图样，就是现在我们看到的一个锚啊，一个锚链，再加一个地球，地球里面呢有个中华人民国全图，中中国全图啊的一个图案。那完成立法程序之后，因为是服字条例啊，你的服装、你的军旗啊、你的、你的官科啊，其实都要经过立法的啊，立法院立法通过三读通过才可以才算完备。哦，自己挂挂爽的那不行的哈、啊。所以由四十九年七月啊，完成立法程序之后啊，四十九年七月啊，广布的颁布实施了，颁布实施了，所以。那个时候，如果他有自己的旗子、自己的自己的队徽、自己的官科，然后他有自己的陆、啊、战队旗章条例啊，让三军啊通知，所以啊，旗章啊从无到有、啊、那关士兵穿衣服也是，乱队重建之后啊，有十多年的时间啊，都穿陆军的衣服。但是军服纽扣啊、帽徽及腰带扣环啊，均使用海军的毛徽啊，所以说穿在身上、啊、不甚爽快，哎，影响官兵心理。所以呢，他就策划一套啊陆战队的服饰，又是去研收啊陆海空军及美国美军的服饰来看一下，然后啊完成之后啊修改到海军总部，然后呢？蒋公啊，就召见当时的司令长、啊、罗有伦中将啊，那他带了一个、啊、带了一个处长，就穿着新式陆队队服，就给蒋公看。看完之后呢，哎，没什么问题了，没什么问题了，所以啊，就要去提报，就提报啊海军陆战队服饰的草案，然后也是要经过立法院通过，在五十年十一月一号啊颁布了。颁布了陆战队的服装的草案啊，包含了啊领章、阶级、背章、军帽、帽徽、纽扣、皮鞋、袜子、腰带、军刀等二十一种附件、啊、包含了、啊、穿着时光、时间啊，都规定非常详细，就是平常啊要穿啊，后来才穿迷彩服，那时候还没有迷彩服，后来穿迷彩服，那冬，然后呢军便服是穿茶色的，对吧？茶色的外套，啊，以及配上了、啊、那个那个卡其色的裤子啊，比比较接近美军的形式，美军的形式，所以所以啊，就啊，战队的服制啊，也有自己的服制。陆战队的官科啊，其章及服制啊，是啊，陆战队这个兵种啊，建发展了三项大事。打死，所以而且这次长达五年七个月，五年七个月也是一件非常了不起的事，了不起的事。然后呢，所以说郭司令之后呢，陆战队士气当然更好。后来到民国六几年，又焕发了虎斑迷彩，虎斑迷彩，然后使得陆战队啊，陆战队啊，更是啊，更是啊，觉得啊，光荣感，非常的光荣感。可是呢。陆战队的总兵力跟海军的兵力其实差不多，都是三万多人，海军会多一些。可是呢，一年一年他占海军的预算只有多少？只有八趴，就百分之八，其他的都是以舰艇为主了。百分之八要维持三万多人的部队，其实非常辛苦，非常辛苦。陆战队在装备替换上面。重装备台湾上面比较慢，比较慢，会比较慢，所以啊，可是个人的装备及服饰上面反而会比陆军来得好，变这个样子，变成这个样子。那陆军，那陆战队因为长期维持三万多人啊，因为因为高达三个师嘛，两个陆战师，一个预备师，所以啊，当国家的战略要进行转换的时候。那不得啊！那对陆战队啊，也是要做一番调整，要做个调整。当初要怎么调呢？因为陆战队啊，必然要走上啊缩编的一途，因为我不再反攻大陆我们那时候是政治反攻啊，到蒋经国时代、啊、是政治反攻啊，就以三民主义统一中国，不再是以啊军事力量统一中国。在老蒋那种时代、啊，陆战队是王牌啊。陆军的特战部队跟海军的爆破队啊，誉为国军三宝啊，规模也从一个一个师啊，扩编成啊一个师一个旅啊，再扩编成两个师啊，这也是陆战队啊，全盛时期的兵力。有了陆战队的存在啊，敌人就变会啊投鼠忌器，同时也去考量啊其战略构想与战术作为啊，因为我们就有一支啊可以渡海攻击的精锐武力嘛。那也是一支啊有核主力的战略性部队，我们前面讲过了。那海军陆战队是一支攻势作战武力啊，所以当我们的作战构想由积极寻求反攻大陆的攻势思维啊，转变成台澎防卫作战守势思维，海军陆战队的转型跟缩编呐啊，就是啊已经啊没有办法避免了。问题是要怎么缩减嘞才能啊？符合未来作战需求。民国七十几年时啊，八十年的时候啊，做了一番的研究跟调整，这金是难填哦。所以当时呢，叶苍同接掌海军总司令之后，致力消弭陆战队舰队之间的隔阂，并且在政策跟经费上啊，全力支援陆战队的需求。但是还是要思考陆战队的未来跟走向，所以啊。叶参谋总司令呢，就专程呢、啊，到了海军左营的陆战队司令部，召集了、啊、司令，跟啊十几张干部啊研究啊，两岸军事改变之后啊，我国战略构想调整前提下，将陆军队啊现有的两个师啊，缩编成两个旅的可能性，人数要缩编，可是旅是独立旅。所以边阶啊，还是少将啊，只是就没有少将副师长，那这对陆陆战队来讲很伤啊，很伤啊。那陆战队为了维持人事管道的畅通啊，并兼顾人才的培养啊，十分重视司令部的存在，因为依据国军的规定啊，要成立一个司令部啊，现在,在指挥部了哈，就必须有三个降级单位啊来支撑它。才能成编成司令部，所以啊，所以当初陆战队会成立三个师啊，或加上一个连，联训中心啊，就是有三，就是三根柱子啊，支撑住，保留这个司令部的名称，因为有有司令部啊，就是海军司令部下辖、啊、一级单位，那当然它权限会比较大，如果一旦缩编啊，或变成一个小指挥部啊，那。那的影响力啊会大大降低，所以陆战队很坚持啊，它还是要有三个啊少将级的单位啊来支撑它这个司令部啊，这也无可厚非啊。当初叶昌彤构想是啊，将陆战队改变成两个旅、三个指挥部，其中一个旅啊负责外岛的防务，就是啊一个旅就是作为啊守备旅。当时啊。的外岛啊，有乌丘、南沙、东沙啊，都是啊，陆战队在驻守，在驻守。所以啊，就是这个旅啊，专门负责外岛的防务，外岛防还同时还建议啊，还建议啊，有陆战队啊来啊防守东引岛。东引啊，是我国啊，我们台湾啊这边啊，最北疆啊，附。最北的一个岛，这个小岛常年啊都重兵驻守在东瀛。那希望啊，陆战队希望，因为东南沙乌丘啊能容纳的部队不多，那一个旅的兵力啊。那个旅的兵力大概下面啊下辖四到五个营嘛那那东南沙加乌丘顶多容纳两个营嘛，那剩下的部队怎么办？那他们希望能接防乌丘，接防不是乌丘，接防东瀛，东瀛。才能完成一道啊完整的防线。只要这些外岛的防务跟运补啊，有海大、有海军自己负责啊，不需要啊再举行跨跨军种、美级的海运会议啊。作战时也不用啊，由陆军向海军提出海运申请啊,啊，全部由海军统筹办理，利于掌握战机、遂行作战任务。那另外陆战队、另外陆战旅呢，就要、啊、维持啊两栖作战的能力。负责路上的集中打击任务，就是说、啊、把这个任务啊拆开来，一个旅守外岛，一个旅啊做国家、啊、总预备队，总预备队。那为了规划陆战队的组织调整呢，他就要求陆战队、啊、继续召集啊，降级以上的人员的，就为在就陆战队未来发展、啊、展开研讨啊，同时也提出了说边境精,精实的构想。可陆战队是个非常团结的兵种啊，为了党位长远的发展啊，当然会有不同的意见，不同意见。那总算啊完成了内部的沟通啊，变向国防部啊专案呈报啊，陆战队的组织与调整的规划。那当时呢参谋本部作战市长听完简报之后啊，他个人是同意啊海军去接管啊东瀛，去东瀛。并答应戴为向陆军探寻配合意愿啊，陆军本来也是倾向同意将东营的防务啊交给陆战队，这么一来、啊、陆军就可以集中兵力啊，强化马祖的守备。但是啊，问题来了，讨论到员额啊以及调整的问题啊，却引起东营指挥部啊一些中高级官员直缺啊，如何调整？为什么？对陆军来讲啊。如果他从东营跟啊陆战队换防啊，那一东营指挥部当时的编制啊，是一个中将指挥官啊，少将指挥官啊，少将参谋长的少主任，就有四个将额啊，四个将额啊，被陆安队吃掉，被陆战队吃掉，那陆军怎么都觉得不合算，那。相对应啊，陆陆军队啊，就啊扩编了啊四个将军，四个将军，所以这些中高级的职缺啊摆不平。那现有的这陆军的将领呢，要怎么样来做调整？对不对？因为人在陆，动你当指挥官呐、啊，也是啊，算重要军职啊，对不对？也是一个，而且是个晋升中将的好位置。所以啊，自然引起陆、啊、军啊部分将领反弹，反弹。所以在调整编制员额啊的问题的时候啊，就得不到共识，得不到共识。那、啊、当然呢、啊，两边呢，两个总部啊，当然就各自啊在想办法，对吧？就是说背后瞧了，搞不定，瞧不拢，因为编。那当然了、啊，参谋本部啊的势以陆军为主的势力比较大嘛，对不对？但陆军司令部居然不愿意，对不对？腾出手来将东伊的郊游啊、万队来呀守备，那就这案子、啊、就不了了之了。所以按照整个整编的构想啊，两个陆战旅啊加上三个指挥部、啊，便可以维持住一个司令部的架构，也是没有问题的。另外、啊、负责警卫指挥部、啊，另外成立啊警卫指挥部啊，负责维护啊各基地、啊、海军各基地的安全，就是负责站卫兵的。他也认为啊，栗宪峰总司令认为啊，不论是海风飞弹指挥部、啊、或关东指挥部、啊，也应该啊划归给陆战队，因为这些他他认为这些陆上操作的武器啊装备啊，还是叫陆战队来使用啊比较适宜。免得路上一些小单位啊，同时有着穿着海军啊制服的人员啊，跟陆战队的人员啊，管理跟补给的麻烦。海军海军的衣服嘛，陆战队陆战队衣服嘛。那像海，像海风中队的话，他们是穿陆战队陆海军的衣服嘛。那可是站门口站门口站卫兵的嘞，又是穿啊，又是穿啊，陆战队的衣服啊。一个小小的单位啊，就这么多穿不同的衣服啊，大家知道海军衣服种类又多啊，所以啊，所以啊，就会很混乱、嗯。他认为啊，只要是地面上的东西啊，统统交给陆战队来处理，来处理啊，会比较好。那陆战队已经派员了，后来陆战队就派员了，哦，到兵器跟通信学校、啊、学习飞弹啊、机啊、各种啊关通设备的操作方法，但是后来呀、啊。这政策没有延续下去，没有延续下去，所以啊，你当后来到八十六年进士战之后啊，还是啊照这个规划，把陆战队两个师啊军事掉了，所以那时候六六师就有师啊就变成了现六六旅九九旅。然后嘞，那现在六六旅的主要的职责嘞还是防卫大台北，九九旅。还是陆战旅，还是做、啊、那个陆战队啊，该有的工作，反攻啊，归复外岛作战。然后呢，还还是那确实也成立了警警卫指挥部，然后几个警卫营啊，就负责海军各基地的安全。所以到了后面，但后面呢，还是啊，照着当初的构想啊来啊。对陆战队实施精简，只是唯一不同的事啊。哦、东瀛岛啊，并没有交给陆战队来防守啊、哦，东瀛岛，因为当时因为啊将官边界的问题啊，造成了、啊、海陆两军呐、啊、有不同的意见，不同意见，所以啊才会啊，可现在回头想想是有点可惜呀、啊。如果叫陆战队啊把东瀛交给陆战队来经营呢、啊，或许又是一番新气象。不是说陆军弄得不好，而是啊。因为啊，海军陆战队的战力啊主啊意啊吓阻啊很多啊很多麻烦事的发生，对不对？而且主要是、啊、如果再再多个中将啊，再多个中将、啊、就变成了、啊、三个中将。陆陆战队司令是中将，副司令是中将，那个时候、啊、如果东瀛指挥官也是中将，那也是对他们来讲也是麻烦了、啊，是麻烦的。陆军呢、啊、不愿意不乐意啊。看到啊，陆战队啊壮大呵呵，这是我们这是我们军队啊最讨厌的地方就是陆、啊、军独大啊，然后一直限制你海空军发展，对不对？对要援额了啊啊，或者是要经费啊都啊管控特别严格，所以陆军为什么死死的抓住啊连一次长跟连三次长不放？就是啊。人事次人事次长是陆军的，作案次长、作案计划次长是陆军的，管编装的、管作战的，训练次长是陆军的，通通都在陆军的手上
1: 。所有为
0: 被人家讲是大陆军主义啊？就是这个问题。倒不是啊，陆军的原额的问题，是啊，你在国防部啊，重要的职缺啊，都全部在陆军的手上。啊，对海空军来讲就是不公平，原额很难要嘛。有远很难要嘛，多多几个，你看，东影只会多几个将将额，陆、啊、军只有多少将缺啊？陆军呢、啊，还是啊，死死捏着不放，死死捏着不放。可是呢，你现在不放，那时候不放，你到后来、啊，你被裁最惨的还是你陆军啊，你被降边了，被你失去的将额还是最多了。所以说啊，当初要、就是。眼光放长远，格局大一点，外岛、啊、通,通交给陆战队来防守啊。其实啊，对陆战队的发展、啊，及对我们国家的安全呢、啊，确实啊是比较保障。因为毕竟陆战队啊，陆战队的呃团队精神啊，是非常的又团结啊，然后嘞，部队进进去的阿兵哥嘞，又很乐意接受训练，能战敢战。就是因为他们对风的问题，风气的问题。我们在陆战队啊，看到上这个军官啊，个个威风凛凛，对不对？到了下班时间，对不对？口袋上啊，就插着一罐高粱酒，对不对？就是饮酒作乐不是他们说军纪涣散，他们是豪迈军风的表现，对不对？白天认真训练，努力操兵；到了晚上休息时间，他们就要尽情的欢乐，对不对？做自己想做的事。隔天呢，喝就算喝完酒或怎么样，隔天呢又精神抖擞的去啊继续啊训练部队，然后、啊、做他该做的事。这是陆战队啊令人佩服的地方：能收能放，能玩能打，对不对？而且啊相当的彪悍，非常彪悍。当年有师师对抗时代，只要是知道队友是陆战队啊，那陆军的师长就很紧张，因为啊。不论打赢打不赢啊，都压、啊、力很大，压力很大。而且陆战队啊啊的机械化程度比较高啊，这是实话，所以他们的战车啊、炮啊什么的啊，机械化程度比较高，所以说他们动作很快，跑得快，对不对？擅长啊奇袭，对不对？偷袭跟啊跟啊两栖作战啊，而且射击精度啊又很高，所以是真的是一支啊非常精锐的部队。也是当年我们前面讲过，老蒋总统、啊、手上的精锐之一啊，精锐之一啊，所以这是啊无可避免、无可厚非的。所以今天讲一个陆、啊、战队啊，差一点就去守东瀛这件事啊，也显现出来、啊、我们我们各军种啊啊的三头主义、啊，跟啊跟啊各自各自啊的本位主义啊是很严重的啊，可以为国家安全如此意气用事，这实在是啊也不是什么好事啊，也不是什么好事了啊,啊！很可惜啊，鹿儿队当年啊没有接管东影啊，啊，不然东影不知道现在是个什么样的情形。啊、我们的外岛一连串、啊、这样下来啊,啊，甚至建议啊，金门马祖、啊、都可以交给鹿儿队呵呵，对不对？让鹿儿队、啊、好好发挥一下啊，对不对？所以啊，嗯、今天啊，我们啊就跟我讲一讲。当年陆战队啊，差一点啊，就啊，去啊，防守东瀛，好。所以说、啊、今天我们就、啊、先讲到这里，我们啊，下回啊，再见，拜拜。